2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: ¿Quién es él? ¿Quién es uno y quién es otro, Fer? ¿Tú cuál eres? Ah, el de atrás. El de oh, sí. atrás.
0: Sí,
1: nos parecemos, pero
0: él trae un pañuelo rojo y yo uno amarillo.
1: ¿Y por qué esa discordia en los eh, cromática? ¿Por qué?
0: No, no es discordia. Se llama armonía,
1: Julio. Armonía. El rojo y el amarillo. Órale. Muy bien. Que te,
0: tiene que ser un viernes armónico. ¿A poco no, mi querido Horacio? Melódico y armónico. Eso
3: es contrapuntístico lo que tú traes. ¿eh? Es pu puro contrapunto, maestro. Exacto. Pura
1: polifonía. Muy bien, <risa> bravo. Ana Francis, nosotros no entendemos muy bien todo eso, si entre músicos hablan o cómo está el tema. A
2: saber de qué están hablando par de payasos, a ver. Qué a les... ver, a ver, a ver, ahí les va rápidamente,
1: a ver, la polifonía, no? la, a ver,
2: les voy a
3: explicar rápidamente, la polifonía es el arte míralo, o la no de, de mezclar, de, a ver, la polifonía mezcla diferentes notas en diferentes líneas melódicas, una, o sea, una simultánea a otra, esa es la gran herencia de Occidente, la polifonía es entonces la consecución de, de intervalos, de melodías que se van sucediendo. Y el contrapunto es la parte de la música, la parte metodológica de la música que hace, que, que estudia todos esos movimientos. Entonces, ahí está, ahí hay, ahí hay contrapunto. Ahí están contrapunteando sus colores. No, Por favor, se amarillo con un contrapunto. No sé, el contrapunto no se chifla El contrapunto, no, no, no Lo, lo, lo que, lo que, so, cuando son Dos melodías simultáneas, mira Ajá. Por ejemplo, la del Martinillo, ya te la sabes Martinillo, Martinillo dirirín, dirirín. Y luego Entra la otra, la otra voz con la misma con, es, es, Eso se llama canon Es una es una forma de polifonía Dos voces se van sucediendo Armónicamente, armoniosamente Ok, esas dos voces Tienen una estructura Y la manera de estructurar eso, la manera el de estudiarlo, de componerlo, es el contrapunto, es precisamente todas las artimañas de lo que nos valemos los músicos, que escribimos, o que yo no escribo música, pero los compositores se valieron para poder precisamente escribir un contra una, una, una melodía polifónica, ese es el contrapunto. Ana.
2: ¿El contrapunto es la utilización del canon?
3: Es la herramienta, es la útil, no, es la herramienta que te sirve para poder escribir un canon, una fuga, o cualquier cosa que lleve varias voces a la vez.
1: Fernando, ¿Perucho es polifónico o contrapuntístico?
0: No, Perucho es un romántico en términos musicales. Él. Vea, vea su, su peinado, de hecho es como un Beethoven. Ah, eh, sí. no como. Es muy terrible que, que le hayan puesto en una película en el cine Beethoven a un perro y que mucha gente conozca a Beethoven por un perro, pero en el caso de Perucho... Sí es un perro que disfruta la música. Eh, yo creo que muchas personas que tenemos eh, pues eh, animalitos, compañeros en la vida, eh, pues a veces se hacen de nuestros gustos. Y veo que Perucho, cuando pongo a Eric Satie, o al maestro Bach, o cuando pongo a, a Beethoven, o a Chopin, los románticos, pues se sienta a mi lado y está bien contento. Nos, nos apaciguamos las bestias.
1: Ándale, muy bien, Fernando. Ana Francis, Ana Francis 5 de mayo. En los festivales escolares, ¿qué te gustaba más representar? ¿Qué papel hiciste? ¿Cuál ceremonia te gustaba más? Si es que la sabía.
2: Fíjate que esta nunca me prendió. Y mira que yo era patriótica desde chiquita. Ajá. Pero esta no. Como que nunca... O sea, porque siempre decía güey, pero perdimos la guerra. La neta. Siempre Ajá. me... ¿no? Ajá. Nunca fui muy de celebrar las batallas, Julio. La, que la, la cosa de, de las celebraciones en relación a las guerras nunca se me ha dado. Uh -huh. um, y sí. en otras
1: ceremonias escolares, sí. 10 de mayo.
2: ¿eh? Sí, pues mira, por ejemplo, recuerdo una, una vez del festival de primavera, por ejemplo, que me disfrazaron de mariposa y no era algo que me gustaba, uh -huh. porque yo más bien quería el de vaquero y se me rompió la cosita del ala de la mariposa. O sea, tenías que estar así todo el día, ¿no? Y se me rompió la cosita, entonces Lalita andaba así, por ejemplo. Este, una vez por, que no sé en qué, en aras de qué, estábamos explicando para toda la escuela, en el patio y todo, el asunto de los planetas y la rotación y no sé qué, ¿no? Y entonces en esa ocasión me tocó salir de la luna y era muy bonito. Eh, me gustaban más como los personajes que no fueran históricos la onda de disfrazarse de personaje histórico como que no te daba chance, ¿no? Siento que eran, pues sí, son acartonados porque te los enseñan acartonados, pues, ¿no? Um, pero, por ejemplo, la última vez que vi al hijo de Nora Huerta, cuando lo vi disfrazado de, así, de... No sé si fue de Vicente Guerrero, de quien, así, con su trajecito. Híjole, me dio mucha risa.
1: Uh -huh.
2: Bonito, ¿no?
1: Sí, pues sí, de todo eso hay, Ana Francis... Horacio, ¿en México se ha producido la suficiente música épica que nos haga celebrar nuestros triunfos militares? ¿Cuál es la música épica mexicana? ¿Los corridos de la revolución? ¿Los cantos eh, juaristas? ¿Qué hay? ¡Híjole! ¡Qué difícil
3: pregunta! Porque, mira, va, vamos empezando por el himno nacional, que es un himno, <coughs> es un himno que a mí me parece... Ya demasiado bélico para lo que queremos o para lo que hemos sido los mexicanos. Es un himno, es un himno. Y, y ves las estrofas mientras más estrofas pasan, porque esa de guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Todo eso me lo aprendí yo en la primaria, que mi primaria se llamaba por cierto 5 de mayo, y nos tuvimos uh -huh. que aprender todo el himno nacional. Este, con todas las estrofas ¿eh? y, y, y a mí siempre se me hizo muy delicioso, muy bélico, muy eh, sí, innecesariamente bélico, digo, eh, obviamente todos los signos nacionales tienen que tener una, obviamente una, una, estru una estructura poética que te remita precisamente a las glorias nacionales o a los, los atributos de una nación, pero aquí casi nadie habla de, de los atributos del pueblo mexicano que conocemos, ¿no? ni de las culturas antiguas, ni nada. O sea, todo es al grito de guerra, retiembre en su centro de la tierra, etc. señor patria, cines. bueno, la patria, los cines de oliva, etcétera. A mí me parece, por ejemplo, más bonito el himno, el canto, el himno La Bandera de Julián Carrillo, el que dice, oh, santa
1: bandera
3: de heroicos, carmines, suben a la gloria de tus tafetanes. Eso es muy bonito ese, ese himno, el himno La Bandera también. El de se levanta en el mástil y bandera Que bueno, es, es también emblemático eh, Pero yo creo que Yo creo que las canciones más Patriotas o más este Más anquilosadas Al, al, al arraigo popular mexicano Son los corridos de la revolución Obviamente la delita y todos los demás eh, Pero yo creo que sí nos, nos hace falta Un acervo de, de himnos Como más, este no sé Como como de, de, de una manufactura Un poco menos beliciosa,
1: sobre todo Belicosa, sobre todo del himno nacional Bien, Horacio. Eh, Fernando. ¿Puedo una? Sí, sí, claro, Ana Francis.
2: Es que ahora que pensaba, lo primero que pensé también yo fue en el himno nacional, y ahora que preguntaba sobre música épica, que no, no, no. Pensé que la canción la canción Sin Miedo, por ejemplo, de Vivir Quintana, yo no sé si podría Me ser conozco. considerada como una épica, porque es, hay un retrato, digamos, ép, hay un retrato, pues sí de la épica feminista, de la épica de las luchas de muchísimas mujeres, muy bien retratado ahí, ¿no? Ya a la hora que lo escuchas con, con mariachi que lo han hecho, ¡ay, un uh -huh.
1: ¿Por dónde nos vamos ahí, Horacio? ¿Es música de protesta, música épica, corrido? ¿Qué puede ser algo como el de Vivir Quintana? Es que no la
3: conozco, la verdad, no la conozco, no, no, no tengo idea, no puedo decir, claro de que no conozco, pero... pero... Por ejemplo, las canciones de protesta de los setentas y de los sesentas de, de, de gente como Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de Nicanor Parra, de, de ya los, los, los mismos, las mismas músicas cubanas de la nueva trova, pues son, son músicas de una altura y de una poética y de una, y de una exquisitez musical maravillosa. O sea, mira, además la misma gracias a la vida de, 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 ¿no? de Violeta Parra, es una cosa verdaderamente... Fenomenal, fenomenal. O sea, todas esas canciones, las, las primeras de Silvio Rodríguez, las. las, las bueno, es que, es que estamos hablando de, 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 de una música con una poética muy, muy alta. Y a México, desgraciadamente, creo que, creo que en esos años le empezó a pegar ya la decadencia musical, donde no podías protestar, además. Bueno, había obviamente mucha represión, pero había hubo una falta de creatividad a partir de de, de pues sí del, del mismo anquilosamiento cultural priista que en esos años estaba muy bien para muchas cosas no para muchas de las bellas artes pero que a los a los este, cantantes de excepto con Chava Flores que, que que obviamente me merece todo el respeto y está súper bien el, el su estructura musical y su pensamiento pero muy poco muy pocos artistas <coughs> llegaron porque llegó a la televisión comercial a fregarlo todo llegó la llegó la onda de la música eh, de la de manufactura total absolutamente visual y este y pues ya yeah, lo televiso no O sea uh -huh. de, 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 de consumibles rápidos y de chatarrización de la cultura donde la poética se hizo cada vez menos importante e imperó eh, y hablo de la poética musical de las canciones uh -huh. pues no y se hizo cada vez más y más importante lo visual y lo barato y lo, lo lo, lo, lo chabacano, no quiere decir que las manufacturas sean malas, porque hay grupos muy buenos de esa época, populares y todo, pero claro, obviamente no fue lo mismo, además tuvimos una gran influencia de Estados Unidos con los grandes años del rock and roll, que también estuvieron muy bien, digo, había grupos muy buenos, o, o uh -huh. buenos y representativos, como los locos del ritmo, por ejemplo, que eran muy, muy buenos, donde estaba Johnny Laboriel, por ejemplo, ¿no? Había grupos muy buenos, pero en un momento dado ya nos fuimos más hacia lo gringo, poco a poco nos fuimos más hacia lo gringo que hacia lo contestatario, pues sí, dijéramos, ¿no? Sí. Entonces, la nueva a cubana se quedó le, le, le llevó muchos años musicalmente y poéticamente de ventaja a la música mexicana y que me lo rebatan aquí porque tengo muchos elementos para decirles cómo, por qué, cuándo y por dónde, hasta
1: contrapuntísticos los tengo Órale, contrapuntísticos Fernando Rivera Calderón yo, sí, yo quisiera perdón.
0: aportar a este tema, Julio que es muy, muy bonito, que es eh, pues la, la como dices, la música y la épica y yo creo que no hay eh, guerra, así como no hay cortejo porque finalmente se parecen y están relacionados desde la música que hacen los pájaros, que hacen música para uh -huh. cortejar y hacen música para, para pelear, para la guerra y eh, la canción, eh, la música siempre ha acompañado los procesos revolucionarios en México. Sí creo que Canción Sin Miedo de Vivir Quintana se ha convertido en eso, en un nuevo himno que acompaña a una revolución feminista y a un movimiento muy poderoso, pero ha habido muchas canciones que... Eh, se ha apropiado eh, sin esta eh, cosa mediática que ahora permite que las cosas se viralicen, pues en los tiempos de la revolución se viralizaba la cucaracha, por ejemplo, y había una cucaracha villista y una carrancista y una zapatista, y cada grupo eh, militar adaptaba la cucaracha humo de, de manera humorística para criticar al contrario. En la reforma igual, recordemos... La versión este, maravillosa, satírica de Adiós Mamá Carlota, que presentaba Vicente Riva Palacio, que, que hizo esa letra. En, eh, eh, desde la época independiente, pues hay registros de canciones satíricas, canciones contra Santana. Eh, entonces, eh, es una hermosa historia. Y, y yo sobre el 5 de mayo, pues sí tengo una opinión diferente, porque pues cre eh, crecí en, en, en un hogar donde, pues, la historia se veía o se ve de una manera más épica y el 5 de mayo sin duda pues es una batalla que más allá de lo que ahora celebren en Estados Unidos o, o conmemoremos nosotros, pues es, es una épica digna de cualquier película de Hollywood de, de, de acción, de la, la proeza del general Zaragoza con las tropas mexicanas, la, la egolatría y la soberbia del ejército francés con Lorenzas diciendo que no, pues que ya sin pelear casi casi ya era dueño sí. de México, eh, eh, y Zaragoza, que es un personaje maravilloso, que además a unos meses después de haber ganado esta épica batalla, pues muere, de eh, muere súbitamente, ¿no?, de, de, por de una enfermedad gastrointestinal, si no me equivoco. Y, y yo de niño, pues me aprendía una rola porque mi papá tenía un disco verde, me acuerdo, con, con un monumento que está en Puebla ahí al, al pie de los fuertes de Loreto y Guadalupe, y si me permiten se las voy a cantar, decía más o menos así mexicano soy y orgulloso estoy fueron mis paisanos los que un día defendieron la nación contra el invasor contra el francés un 5 de mayo zaragoza quien puebla los venció 1862 ciudad de puebla 5 de mayo pues Zaragoza, el mexicano el mexicano que venció al invasor. ¡Órale, Lebrado.
1: Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Gracias, bien. amigos. A, a, a ti, Fernando. Ana Francis, ¿qué agregar a todo este, a toda esta ensalada musical? ¿Qué seguimos, es? seguimos en la lucha, Julio. Seguimos en la lucha. Seguimos Órale. Oye, Ana, ya hablamos mucho de música. ¿Qué te parece si ahora hablamos de teatro? Dime, ¿le darías chamba en una producción teatral a Ricardo Monreal con su nueva producción sí. de Prefiero Ser Nada?
2: Sí, ah, ahora sí, Julio, porque ha demostrado una gama importante de sentimientos. Es decir, con esta última declaración de primero... Permítanme parafrasearlo, no lo dijo así, pero el, el primero me mato antes que, que traicionara a mi presidente. Oye, pues me mato. Uh -huh. es, es que lo dijo muy bonito, Julio. Le uh -huh. echó melodrama, pero además lo actúa bien. Uh -huh. o sea, no, no, lo, no lo actúa así de que no le crees. No, hasta podrías llorar con él. Le echa, le echa. Lo que es muy interesante descubrir, esos personajes son fascinantes como personajes, Julio más allá, quisiera, quisiera tratar de hacer una descripción sin mayor juicio, verdad de Dios que casi no trae jiribilla mi comentario, poquita nomás, pero poquita. es decir, como todo el proceso mental que hace que el personaje transite de acá para acá, no es decir, lo que decía en estas cuasi amenazas, o así lo recuerda mi memoria de casi amenazas de, si no soy yo el candidato pres, pres, presidencial, esto se va a poner muy horrible, a, primero me mato, que este, traicionar al movimiento, traicionar a mi presidente, no sé qué. Entonces, de, en medio, digamos, hay una escena en medio, que es sin duda el asunto del Senado del otro día, que ahora yo he llegado a pensar si ese asunto del Senado habrá sido en efecto un momento en donde el personaje se da cuenta de que ya no tiene tanto poder, o todo aquello fue un, eh, un tinglado también bien manejado por el personaje para regalar este, el rechazo para, ¿cómo se llama?, para coordinar digamos de alguna manera el rechazo a una votación, mientras había prometido que iba a lograr unos votos, pero a la hora de la hora les dijo, tenga que, se hizo el que los iba a lograr, pero no los iba a lograr, pero en realidad siempre supo que no los iba a lograr, en fin, tramas, ¿ves?
1: ¿Cuál es la dramaturgia ahí, Ana Francis? Pudo haber sido alguien que de origen nunca hubiera estado comprometido con todo lo que estuvo diciendo de que se iba, de que diciembre me gustó para retirarme y todo, y en el fondo pudo haber sido una especie, uh -huh. pues, no de agente doble, sino de agente con una sola función, que engañó y engatusó a la oposición, los hizo caer en una serie de garlitos, y luego termina como en la canción de Javier Solís, la de entrega total, diciendo: Pero esta <risa> vez quiero entregarme a ti en una forma total.
2: Es que habría que hablar de la génesis del personaje. Ahí hay un, ahí hay un, fíjense cuánto entretenimiento nos ha traído este personaje a esta mesa, a esta mesa, a esta mesa que más aplauda, como dice Letiche, que somos la mesa que más aplauda.
3: No, sí,
0: no. <ríe> <ríe> um,
2: yo recuerdo este, esta, este testimonio que soltó Laida Sansores por ahí que decía extraño al compañero Monreal, al hermano Monreal, me parece que lo nombró por favor, todo lo que digo, recuerden que es como lo recuerdo,
1: uh -huh. no, no, no. es decir, es mi narración.
2: Entonces, pero la vida
1: es como uno la recuerda, han dicho los es, clásicos.
2: Entonces, a mí me impresionó ver, ver, porque claro, yo no conozco al personaje de tanto tiempo, y además es que no lo conozco, ¿no? o sea, no lo conozco, nunca hemos conversado, etcétera, entonces... Laida Sansores lanza este extraño al hermano Monreal, extraño al compañero no sé qué, lo cual significa que hubo un personaje así en algún momento, o por uh -huh. lo menos un personaje así, pues en la vivencia de Andrés Manuel, en la vivencia de Laura, de, de, de Laida, en la vivencia de tantos otros de por ahí, pues, ¿no? Al que yo he conocido como ciudadana, pues, ¿quién es? ¿Cuál de todas sus máscaras? Brillante, político de cepa, este gran negociador, etcétera. Sí, hombre, pero eso no necesariamente nos indica en dónde coloca sus talentos.
0: Yo lo, yo lo que sí agregaría, lo que dice Ana, es que sí el rango dramático de Monreal es muy amplio porque... Comenzó como Ernesto Alonso y ahorita ya va como Joaquín Pardavé, pero pasando por Marga López. ¿no? O sea, ya tuvo, tuvo un, un, un trazo ya de, de carácter y de, de emoción este, muy notable. Oye, la verdad.
3: libertad la marque, por favor, sí, libertad sí, sí, la
1: marque. Melodramático a más no poder el asunto. Horacio sí, el
2: tono se ha mantenido, ¿no? El tono melodramático me parece que ese sí se ha mantenido.
1: Sí, sí, sí. Horacio, ¿cómo ves esa conversión o esa readaptación del personaje Monreal a una entrega absoluta, a un aplanamiento político? Él dice, me aplano, me vuelvo tapete y lo que diga el presidente de la República, yo no lo voy a traicionar. Prefiero no ser nada, prefiero no aspirar a nada. Es un aplanamiento absoluto. Horacio, ¿crees que haya en el ámbito de Morena, del morenismo, del obradorismo, de la 4T, la capacidad de reabsorber a un personaje que ha sido tan polémico o que le seguirá manteniéndose ese estigma político mmm, por mucho tiempo, Horacio?
3: Pues yo creo que es un factor, eso es un factor de ser político de cepa, de cepa la bola, o de cepa con se, o de cepa con ese, ¿no?, uh -huh. eh, ya lo vimos la vez pasada, la psicología de Monreal es muy intrincada, es muy complicada. Es una psicología, además de alguien, acomodaticio. Y ahí viene nuestra, mi segunda, mi segunda este, tesis. no Político, sí, pero con, su, con todas sus individualidades de la condición humana que lo caracteriza. Es decir, eh, la gente nunca cambia, según yo. Sí, la gente conserva su... su su profundidad etiológica, su profundidad absolutamente enquistada de su personalidad, de, de cómo está, cómo llegó y, 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 y quién es y cómo se comporta. Pero pues obviamente aquí yo no, no es que no lo sienta honesto, es que ya demostró muchas veces, una tras otra, año con año, que, que, que no fue genuino o que precisamente... Como dijo el aire sensores extrañamos al Monreal de antes. Bueno, el Monreal de antes es el Monreal real, el Monreal real o el no real. ¿no? ¿Quién es Ricardo Monreal en realidad? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Y hoy por hoy eh, tuvo que doblar las manitas porque ya no le quedó de otra. Porque ya fue total y absolutamente este, eh, eh, avasallado por su misma por su misma necesidad egocéntrica o ególatra y su misma manera de darnos siempre la misma medicina, el mismo paliativo, la, el mismo, este, la misma dosis de... de, de, de de hay que conservar la calma, yo soy el bueno, yo tengo razón, yo soy, con ese tono siempre tan, tan, tan de padrecito, tan, tan de líder religioso, tan de. Ese es su carisma, eso no lo va, no lo va este, a cambiar. No, pero sus actos dicen otra cosa. Y por muy que te presentes con una, con una, este, con una máscara o con una careta de, de gente de político, de sepa de, 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 de gente obviamente preparada para la política o de alguien que quiere el bien, pues todos tus actos te delatan, por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces, obviamente, yo yo no, no sé, no sé, espero que haya sido un... Doblar las manitas, sí, doblar las manitas y reconocer que ya no puede más y que finalmente se tiene que quedar donde se tiene que quedar. Yo lo único que diría es que, pues... Cuide sus amistades, cuide precisamente el, el seguir protegiendo, el seguir al, albergando a una gente como Sandra Cuevas, nada más, ¿no? Entonces, y, y de veras volverse, volverse un político ya total, y, y que aclare, se aclare lo de los libros, se aclare lo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que criticarle a Ricardo Monreal, hay muchas cosas que apreciarle también, no lo no lo neguemos, ¿no? Pero esta vez ya, ya quedó como que desvencijado, y ese es el problema aquí, ¿no? Entonces tiene que tomar una actitud humanamente, así hablando, yo creo que tiene que tomar una actitud como la que tomó, que fue es la actitud de todo un político
1: pero no sabemos para pa dónde va ese es el problema. Bien Horacio eh, Fernando Rivera Calderón ¿cuál fue tu reacción emocional corporal gestual al saber que se levanta la emergencia sanitaria relacionada con el COVID? Ya, tres años después.
0: No sabes vivía con el pendiente Julio este, no, no me quitaba el cubrebocas hasta, hasta que el señor de la OMS que es presto, ¿no? tiene una capacidad de reacción que a mí me sorprende mucho, pues sí, ya hoy finalmente tiré los cubrebocas a la basura, ya me liberé de ese yugo, créeme que si no lo dice la OMS no me hubiera dado cuenta o sea, tan, tan cañones ¿Qué, ¿qué función tan importante tiene esta organización cada día eh,
1: días como hoy lo, lo, lo valoro más. Sí, pues bueno, qué bueno, Fernando. ¿Y cómo, cuál fue, cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cuál es el saldo, casi diría literario en tu caso, que te queda después de estos tres años? ¿Cómo escribirías un relato oh. corto? Mira,
0: oh. yo, cre yo creo que el, el relato justo más importante tiene que, que dejar pasar tiempo. Creo que durante la pandemia se escribieron Miles de páginas, miles de poemas, miles de mm -hmm. piezas musicales. Fue un momento en el que usamos el arte como una defensa natural de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestra estabilidad eh, mental. Se escuchó más música que nunca, se vio más cine que nunca, en, cada quien en sus televisores. Eh, 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 a mí me dejó muchos aprendizajes y muchos golpes terribles, como diría el poeta, golpes tan fuertes en la vida que, que la verdad no sé no sé si un día tendré el, el valor o, o la capacidad de poder escribir de ello, pero dejando, dejando pasar el tiempo que permita sentar todas esas emociones, ¿no? Si quizás todos los muertos que hubo durante ese periodo no se han terminado de contar, eh, pues yo creo que nosotros todavía tenemos mucho que asimilar y que aprender o que aquilatar al, al respecto de esos, de esos aprendizajes. Yo, eh, como todos la, la pasé terrible también, fue en, en, así como las familias a veces terminaban aluni, a, alucinándose entre ellas, en mi caso que vivo con Perucho, pues más bien fue un, un enfrentamiento de, de, tanto de, de Perucho como mío al espejo, a la, a la autoevaluación, a, a, pues todo, todo eso para lo que sirven los demás en la vida, que es para compartir lo bueno, pero también para poderles echar la culpa de lo que me pasa, o etcétera, eh, pues eso se quedó en uno y fue tremendo. Yo no podría decirlo en pocas palabras, al contrario, creo que lo que, la, la cosa más elocuente que podría decir sobre todo ese periodo, la tendría que decir en silencio.
1: Bien, en silencio, ese sería el canto silencioso, Fernando Rivera. Ana Francis, ¿Cómo ve las cosas? De veras, Marcelo Ebrard ya tiene las maletas listas para irse, le urge ya irse, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, dejó el cargo, dijo, para pasar a sumarse al proselitismo abierto de, de Marcelo Ebrard. ¿Cómo estás viendo esa exigencia abierta que está haciendo el propio Marcelo Ebrard, de que ya se fije en términos de la renuncia, incluso, de quienes son aspirantes. Y por otro lado, pues una frase, unas palabras que creo que tienen mucho significado político, que él dice o encuesta o favorita. ¿Cómo vas viendo eso, Ana Francis?
2: Bueno, uno, me encantó la respuesta de la jefa de gobierno de uh -huh. la, la transformación, sí. esa sí fue casi eslogan, ¿no? Eh, es que es un momento bien delicado, Julio, porque por un lado dices, a ver, las tres candidaturas evidentes son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Pero a mí como ciudadana, digo, está padre, pero no quisiera que dejaran sus funciones hasta seis meses antes me parecería razonable, pero de aquí a allá, la neta es que las, los tres personajes me parece que lo están haciendo muy bien y que son este, posiciones clave para que la vida siga funcionando. Entonces, no me gustaría que dejaran sus, eh, sus trabajos, pues... Porque con todo y todo, con todo y que, este, digamos, hablan un poco de sus candidaturas, alrededor hay gente que está, está como haciendo, viendo, etcétera, y son, digamos, las precandidaturas más evidentes, pues yo no veo que Marcelo tenga descuidado su changarro, tampoco a Dan Augusto y tampoco a Claudia Sheinbaum, ¿me explico? Y eso me parece que está bien. ¿Cuándo debería de ser el momento...? mi deseo como ciudadana, y de veras es por un asunto de, 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 de que no dejen los trastes a medias, es que no sea más allá de seis meses antes, pues, ¿no? Y cada uno, pues la verdad es que tiene un espacio de exhibición que le va a favorecer o no para construir estas eh, precandidaturas, porque pues están en el ojo público y están en el escrutinio todos los días, es decir, estamos viendo cómo trabajan, estamos viendo quiénes son, estamos viendo qué hacen. Entonces, eso es también, digamos, pues un proceso propedéutico muy interesante. A lo mejor, ahora que estaba escuchando a citlali en el programa que decía, en la entrevista que le hiciste, que decía, el presidente lanza una serie de nombres y lanza estas preguntas y tal, a mitad de su sexenio, este, lo cual... Eh, de pronto todo dijimos, no se adelante porque no se van a armar los chingos. No. Y, y resultó, ha resultado un proceso muy interesante en el que por un lado eh, pues ha habido quien saca el cobre. Tenemos ahora justamente estos resultados de primero muerto antes que traicionar al presidente. y tenemos a estos tres personajes que han ido solfeando la circunstancia a veces con más dignidad a veces se resbalan tantito pero nos ha puesto a mirar el personaje el, el presidente me parece que le apuesta a esto no le apuesta le, le apuesta a los maratones es decir cuando tú haces un maratón nunca he hecho un maratón pero digamos cuando haces una carrera larga cuando haces un proceso largo de algo al 70% del proceso se sale quién eres, se es, brota quién eres en realidad, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo interesante de esto. Uh
1: -huh. Ana Francis, Horacio Franco, ¿cómo vas viendo esta evolución de los personajes inicialmente nombrados? Bueno, pues, uh, en Monreal parece que ya eh, no, no estará ya en esa dimensión presidenciable, Gerardo Fernández Noroña, que no es miembro de Morena ni del PT, no está afiliado a ningún partido, ahí sigue caminando, creciendo y trabajando por fuera, aunque pareciera estar quedando fuera de la narrativa desde Palacio Nacional, es decir, pareciera que todo se está centrando en cierta área eh, en los personajes, en los tres principales que son Adán Augusto, Claudia Chainbaum y Marcelo Ebrard. ¿Cómo vas viendo esa circunstancia? ¿Qué te parecen las premuras que plantea Ebrard? Eh, el trabajo operativo puntual de Adán Augusto y pues lo que yo veo, he dicho y he escrito, que pareciera que hay un cierre de filas de la clase política obradorista, morenista o 4T alrededor de Claudia Sheinbaum, quien diariamente cada fin de semana tiene eh, alrededor de ella una conjunción de fuerzas políticas pues eh, muy clara. Y por otra parte, ¿cómo ves también el proceso de Fernández Noroña? Horacio.
3: Pues mira, yo lo único que pienso es que si, si ahorita hay una escisión entre ellos, de dicho por dichos, por acciones, por eh, sobreuso de, o sea, explotación de imagen, por cualquier cosa que sea, pero si hay una escisión, va a ser muy delicado y se van a echar la soga al cuello y le van a echar la soga al cuello a Morena. Nada más. cómo le echaron la soga al cuello a Morena en, en en, este, en el estado de Coahuila, es decir, eh, si no se unen, ya lo hemos visto muchas veces, si no hay una una eh, eh, una coalición de la izquierda en Coahuila, pues va a ganar el PRI y ya y otra vez tenemos el PRI en, en, en el poder, Les, lo quiere así el pueblo, lo quiere así Morena, lo quiere así Guadiana, lo quiere o no quieren allá ellos, es por, ya, o sea ya más no podemos hacer, ¿no? O sea, como ciudadanos, pues obviamente a los que les queda votar es a los coahuilenses, pero pues echaron a su al cuello por esas decisiones, por esas cuestiones del de ego personal y de que y, y, y de echarse, de echarse habladas justas o injustas. A mí no nos no, no tiene que importar. Acuérdense que en la política, creo yo, yo he aprendido eso como ciudadano. Si no demuestras, como lo demostró el PRI durante tantos años, una cohesión, una congruencia, una unidad, aparente o no, o sea, eso eso no lo vamos a dejar, este no lo vamos a poner en tela de juicio, pero si no demuestras una unidad y una congruencia y, y, y de veras unos procedimientos que aunque sean... Eh, eh, en cierto sentido se, se basen en, 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 en dichos y no en hechos y no en verdaderos sentimientos, ¿no? Pues obviamente vas a empezar a, a hacer una decisión, es indiria, y, a, y, a, y a poner, y a poner en duda todo lo que, toda la fuerza de cualquiera de los tres candidatos. Eso es lo único que yo les pido a todos. Y a Fernández Noroña pues obviamente tiene todo el derecho, y yo lo admiro mucho como persona, como una gente con una sensibilidad social, etcétera, hay mucha gente que no lo quiere, pero Noroña tuvo de veras los tamaños tompiates desde hace años, de poner las verdades, de decirlas en su cara, es, tiene una gran valentía, yo lo yo lo veo, o sea, si no va a ser este eh, eh, candidato a la presidencia, que se ponga también como, como, como un importante senador, o como un jefe de, como una un representante de una bancada, o como jefe de gobierno, como sea, a Morena le hace falta también un, un candidato fuerte como jefe de gobierno, ya lo tienen que ir definiendo o sea, las definiciones no importa quiénes sean, ya sabemos quiénes son y, y, y yo creo que los tres corcholatas de Morena, exceptuando Morena que pues ya se salió, ya lo podemos decir así abiertamente, las tres corcholatas de Morena incluido Noroña también como parte de la izquierda, y luego este eh, eh, bueno, eh, con ellos, ya tienen una, ya, ya hay una representatividad por parte de la izquierda, la cuestión es que se si ha Ahorita se empiezan a echar mierda entre ellos... Es ahí donde la puerca va a Torcer el rabo y van a perder Muchísimo, pero muchísimo Por eso es tan importante tener Hasta la última palabra sopesada De lo que se va a decir, de lo que se va A publicar, de lo que se va a, e a Enseñar incluso, ¿no? Entonces ahí Tanto el presidente como todas las Corchoratas tienen que ser muy extremadamente Cuidadosos y sobre todo mostrar Una unidad que sí se puede lograr Yo creo cuando el ego no te gana cuando, Si el ego te gana ya te jodiste de por vida Porque aquí no es ego por una persona Persona. La única persona que pud pudo haber llegado a partir de un trabajo que, que sustentó ese ego es Andrés Manuel López Obrador y ya vimos los resultados, que han sido resultados muy satisfactorios en, 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 en muchísimas cosas y está tomando un rumbo diferente el país, eso es lo que queremos seguir, entonces no importa si se llama Claudia, no importa si se llama Marcelo, no importa si se llama Ana Augusto, no importa si se llama Gerardo, no es eso, lo importante es seguir con un proyecto antes de seguir con mi proyecto
1: personal como político. Uh -huh. Bien, Horacio. Fernando, Fernando Yo, yo lo que
0: creo, ahí, ahí me oigo, sí. Este, sí. Lo que creo es que el tema de la favorita, como juega Marcelo, se me hace... No, no me gusta mucho porque lo que está infiriendo Marcelo es que es la favorita del presidente y podrá ser la favorita del presidente, pero el presidente no tiene por qué imponer a, a Claudia Sheinbaum, no tiene necesidad. Eh, creo que es claro que, como tú acabas de decir, Julio, si las fuerzas políticas están con Claudia, no es de manera gratuita, es porque hay una gran simpatía de muchos sectores de, de este país que están con Claudia. Entonces, no, no es que sea la favorita del profesor, como esa vieja canción que cantaba, creo que Maite Gauss, sí. o Julissa, este que decía, quiero ser la favorita del profesor. del profesor. Es Julisa, era Julisa. Era Julisa. Era, era bueno... Pues sí, seguro Claudia quiere ser la, la favorita del profesor, pero le, creo que como político le interesa, como política, le interesa mucho más ser la favorita Pues de quienes van a votar por ella, desde las encuestas previas para elegir candidato hasta quienes voten por ella en las urnas. Entonces, uh -huh. yo ahí sí, no, no entiendo a qué juega Marcelo infiriendo que va a ser otra vez el presidente con su dedo mágico el que lo va a decidir, cuando sabemos que no va a ser así, creo que por primera vez o. En, en la historia de este país, eh, creo que nos cuesta trabajo creer que pueda suceder así, pero yo creo que es que no hay vuelta atrás, porque estamos todos aquí de testigos para empujar o para impulsar o para cuestionar cualquier resultado que vaya contra uh -huh. eso, contra una elección pues, de mucha gente. Entonces, no sé qué juega Marcelo diciendo que las reglas claras y que todo quede claro. Dime qué reglas claras permiten que la favorita de muchos sectores, y no y no por negar a quienes apoyan a Marcelo, pero bueno, hagamos nuestra propia encuesta callejera cada quien en su círculo y vamos a ver cómo están más o menos las cosas, ¿no? Yo pregunto cotidianamente y me doy cuenta más o menos. Entonces, las reglas claras no van a borrar a un favorito y van a beneficiar al que va en tercer o cuarto lugar en, en las encuestas, ¿no? De ahí si no, no sé a qué le juegan, este prefiero el, el melodrama de Monreal a, a, a la actitud de Marcelo de los últimos días, que siento que curiosamente está ocupando la vacante del Monreal Malo, ¿no?
1: Mm, eh, del Monreal Malo. Ana Francis. Sí? Una
2: cosa, Julio, es que pensaba que a la hora que el presidente dice el pueblo y el pueblo bueno, y todo, o sea, ha sido como muy manoseado este asunto, pero... Ahora que he estado observando de cerca, este, porque pues ahora ya tengo algo de vida partidista, ¿cómo se va construyendo militancia? ¿Cómo se va construyendo...? Pues los partidos hacen, o bueno, por lo menos sé que Morena hace, este, ¿cómo se llama? Recorridos, etcétera, casa por casa, se distribuye la, la revista Regeneración, se le pregunta a la gente, ¿le interesa usted seguir recibiendo información? No sé qué, le contacta, se hacen comités vecinales, se hacen no sé qué, ¿no? Es decir, se hace organización comunitaria. Y por otro lado, o sea, los respaldos también se van construyendo a partir de la suma de un montón de organizaciones comunitarias. ¿Qué ese fue el trabajo que empezó el presidente de A Pueblo por Pueblo. Y en el que relata todo mundo que acompañó al presidente en estos recorridos, etcétera, y en esta formación de, de, de Morena como partido, como, una, más general, todas las personas que estuvieron ahí relatan esta frase que decía el presidente de te doy tus tenis y este o cómprate tus tenis y 300 casas tienes que visitar el día de hoy, pues, ¿no? Y así fueron construyendo el movimiento en todo el país. Y eso genera toda una red y va generando toda una red. Entonces, eh, pues en esa se formó Claudia. Entonces, eh, hay un como trabajo, estructura, forma metodológica de hacer política, esa, eso me gusta más, hay como una forma metodológica de hacer política que tiene que ver con ir a ver a la gente y me parece que Marcelo viene de otro lado, pues, ¿no? Viene de una forma metodológica de hacer política distinta, en la que no habla con mucha gente. ¿Habla con mucha gente de la élite y del poder? Sí. Pero no necesariamente habla con mucha gente. Y eso es interesante, pues, ¿no? Eso es interesante en términos de lo que estamos siendo hoy. Y eso se ve.
1: Ana Francis, y... ¿A qué juega Marcelo? Pregunta Fernando Rivera Calderón.
2: Pues no lo sé, no lo sé, yo creo que, eh, de veras no sé si honestamente piensa que todavía tiene chance, ojo que tampoco estoy siendo imparcial, mi corazón. ¿Tú crees ya... que no? Yo pienso que ¿No? ya no tiene chance, es decir, lo que creo que ya no tiene chance es esa forma de concebir la política desde las alturas. Ajá. Le falta barrio y yo no sé si lo vaya a agarrar, yo no sé si alguna vez quiso agarrar barrio. Y lo digo esto, ahora sí que, con todo respeto, este, me parece que es una forma de hacer política que funcionó en algún tiempo. No, no es una forma necesariamente deshonesta ¿no? No. No, no, no. Pero ya no es así. Quien no haga barrio no tiene futuro político, pero ni en este partido ni en ninguno.
1: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué es la política de barrio y qué es la política de élite, específicamente en Morena o en la 4T? Hay muchos personajes de élite que han ocupado cargos importantes en la 4T, pero en este momento en el cual de lo que se trata es de tratar de encontrar eh, la carta, la propuesta para una continuidad de un proyecto ¿qué tanto... ¿La élite o el barrio? Y lo decía de alguna manera el propio presidente de la república en aquel discurso famoso, el general Mújica o Ávila Camacho. ¿Cómo ves, Horacio?
3: Es que es, es que la configuración de un partido político, de un gobierno, tiene que tener gente que sea capaz de hacer todos los... y de, y de regular todos los rubros que tiene un país. Especialistas, gente del pueblo, gente de élite si tú quieres, si tú vas a nombrar un secretario de cultura o un secretario de educación que no conoce de ese rubro, que no tiene la praxis o que no tiene la, la, las capacidades, con o sin scouting, eso no importa. O sea, tiene, o tienes que hacerlo si no lo conoces, tienes que hacer pruebas, tienes que tener un equipo preparado para eso. O precisamente... Con las bases de un partido, con las bases de, 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 de lo que significa la transformación del país, empoderando a las clases pobres, a las clases trabajadoras, a las clases obreras, que son verdaderamente brillantes y maravillosas en cuanto a inteligencia, en cuanto a, a, a honestidad. O sea, sí sabemos que el pueblo mexicano tuvo desde hace, desde hace centenas de, de, de años estas posibilidades, pero nunca los dejaron. Entonces, ¿quiénes eran los políticos de élite? Bueno, pues los que ya conocemos, los Silva Herzog, los, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. Ya, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los Krill, etcétera. Bueno, en un momento... O la gente rica, la gente allegada a todas estas familias. O sea, México estuvo empoderado, más bien empoderó unas cuantas familias que se hicieron millonarias, trillonarias, transando, robando, mal gobernando, etc. Ya vimos el resultado de esto, ya vimos que no funcionó. Llegó un ser que también es un político, no de élite, pero que se llama Andrés Manuel López Obrador, que trabajó y trabajó y trabajó y conoce los, hoy lo dijo, conozco los 200 y cacho municipios de Puebla y conoce todo México perfectamente bien y es gente del pueblo, ¿no? Es gente que, que viene desde abajo. Y vemos lo brillante que lo está haciendo y hay mucha gente que no ha tenido oportunidad de hacerlo porque nunca la han dejado. Ese es el primer sexenio, creo yo, donde se está dejando precisamente a toda la gente, por lo menos aspirar a que lo puede hacer. Aspirar a, 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 a que con, esa, con esas raíces que tenemos profundas, indígenas, mestizas negras, etcétera, etcétera podemos hacerlo como pueblo ya igualitario, sin clasismo y sin racismo que es la primera vez en un sexenio, aunque yo lo vengo mencionando desde hace años desde hace más de 40 años, que este es un país racista y clasista, pues nadie me peló nunca, pero bueno, así es entonces de, de, de élite o no, o no de élite, la gente tiene que estar preparada y tiene que estar íntegra, tiene que estar, cuando veo, cuando oigo hablar unos si, citlali, que viene también desde abajo es una gente preparada... Es una gente que tiene todo para ser un, un político brillante, que ya lo es, ¿no? Me preguntaban aquí en el chat de, de, de ¿qué, qué opino de Gibran, Bueno, pues te Gibran, Gibran, eh, cogió una herencia muy, muy, muy desagradable. Quiso bander, eh, dar una, un coletazo por el otro lado, también creo yo, por cuestiones de, de, de ego personal, lo cual me parece muy mal, pero bueno, cada quien se juzga y cada quien va a juzgar a, en la historia a todos estos personajes. Pero en un momento dado, yo creo que. C'est aquí no tiene ya nada que ver en la cuarta transformación y a para dónde tiene que ir el país no tiene nada que ver de dónde viene sino qué tal lo haces y qué qué vas a hacer por este país sin protagonismos llámate Marcelo, llámate llámese Claudia, llámese Noroña o llámese quien sea, no puede haber protagonismos personales ¿por qué? porque aquí hay alguien que nos está enseñando que no es eso lo que importa, que lo, la transformación la vamos a, a tener con un jefe de gobierno en la Ciudad de México capaz, con un presidente o presidenta capaz y sobre todo todo con nosotros, el pueblo mexicano, tratando de que esto cambie. Como ciudadanos, todo lo demás es paja y es politiquería.
1: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, en la lógica de lo que estamos hablando, pues barrio, barrio, Fernández Noroña. Pues sí,
0: no, yo creo que hay muchos políticos, eh, sobre todo en, en Morena. Lo digo en buen también, sentido,
1: sí, sí, en buen sentido. Sí, no,
0: que, que, que vienen realmente pues de, del de mundo real para México, de lo que implica la mayoría de las personas que viven en este país, que realmente eh, tienen que hacer grandes esfuerzos para vivir un poco al día, para... Con, como un lujo ver la educación de sus hijos, eh, hacer enormes esfuerzos en realidad para, para todo. Eh, sí creo que la clase política siempre en este país ha sido una clase de élite. Eh, tampoco podría decir que Marcelo y Sheinbaum sean extraídos de... De, de las clases populares, no lo son, pero bueno, hay una sensibilidad distinta. Creo que en ambos, a mi parecer, más eh, del lado de Claudia, pero tampoco podría decir, o sea, comparado con cualquier político de la vieja guardia, con un Peña Nieto, con un Felipe Calderón, pues no nada, nada que ver, no tenían contacto con la gente. Y yo en ese sentido sí creo que hay un... un no quisiera usar la, la, el concepto del presidente porque ya ves que nos dicen que somos focas aplaudidoras, pero sí creo que estamos viviendo un proceso revolucionario en términos no solo políticos sino sociales y que las cosas están entendiendo distintas. Yo por eso dudo profundamente... Que aunque tuviéramos un presidente que quisiera dar un dedazo, no lo puede dar ya, ya no hay manera. Creo que las, ya no es el tema de López Obrador, creo que el balón está en manos de una sociedad que está más despierta, más politizada. Y mientras tanto, pues seguirán ahí los políticos de élite y sus voceros, eh, como Aguilar Camín, pues diciendo, bueno, es que no se puede dejar que el peladaje, los pobres, la indiada, ¿verdad?, eh, tomen las decisiones que... Quienes estudiamos en Harvard o de Pelice en el Colmex o del CIDE, podamos tomar, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, se ha ganado usted un cheque de presidencia para seguir con sus publicaciones. Adelante, oh. joven Fernando Rivera. Bueno.
0: No, no, bien. nada más todo. Aguilar camineando tantito.
1: Está bien. Ana ya, Francis.
2: veo Tú Aguilar camineas, todos Aguilar caminean.
1: No, sí. no todos, no todos.
2: No, no, estaba solamente haciendo un ejercicio.
1: Un ejercicio. No, 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 Ana, estamos ya, eh, se acerca, faltan minutos, pero nos acercamos al final del, de esta parte correspondiente Uf, a la retransmisión que hace el Canal 22. Pero Ana Francis, si ahorita llegara un rayo, eh, eh, celestial y no fueras diputada morenista sino fueras columnista política yo te preguntaría ¿quiénes son los nombres para las candidaturas de Morena a la Ciudad de México?
2: Bueno, creo que los nombres están ahí muy claros, está Martí Batres está Clara Brugada está Harfush me parece que también Rosa Isela por ahí anda sonando eh, no sé si Ariadna Montiel también. Son, me parece, los que suenan.
1: ¿Y cuál es el análisis de la columnista política Ana Francis Moore? ¿Cuáles son las posibilidades de cada cual?
2: La, pol la columnista política Ana Francis Moore es sobre todo optimista. Entonces te voy a dar los rasgos optimistas que veo de cada uno. No, pero eh, un
1: columnista política político tiene que centrarse en los otros.
2: Mira, yo la verdad me centraría en dos candidatos posibles. Que serían uh -huh. Martí, Martí Batres y Clara Brugado. Uh
1: -huh. Las cosas
2: que yo he visto como de manejo de la política de entendimiento. El otro día Martí Batres me dio una lección de altura. Este, había una circunstancia que yo ya estaba así de ¡Ah! Este, ¿Por qué se fueron los granaderos? Regrésenlos, ¿no? Y entonces. Y le pregunté a Martí, ¿cómo aguantas, pues? ¿Cómo todavía? ¿No? Y, y dijo algo así como de, pues dejemos que triunfe la política, o no podemos renunciar a la aspiración de que triunfe la política. Algo así dijo. ¿No? Entonces, dije, chale, pues sí, tienes razón. Y la verdad es que he estado aplicando su lógica en el último mes y cacho y me ha ido bien, sobre todo me ha ido bien internamente, no sé si la política ha triunfado, pero yo he estado como mucho más en paz y se me han abierto mucho más la posibilidad de ideas para que triunfe la política. Y sí ha triunfado. El otro día aprobamos un dictamen que me costó mucho trabajo y triunfó la política. Um, y por otro lado... Pues lo que Clara Brugada ha hecho en Iztapalapa es impresionante, Julio. Clara, eh, Iztapalapa ya es más seguro que Benito Juárez y venía de un rezago bien impresionante. Y por eventos y por cosas, pues he estado muy cerquita de Iztapalapa, además de que fui a ver La Pasión y me la pasé bomba y me súper aluciné y etcétera. Entonces, esas dos, la verdad es que me parece que son las candidaturas más adecuadas por cómo conocen y han trabajado la ciudad.
1: Ana sería Martí Batres por escalafón y Claudia Brugada por padrón claro, electoral. Clara. Perdón, no, sí, sí. Uh -huh.
2: Pues es que no sé, porque, porque si es, o sea, por un lado también está la decisión de si es hombre o si es mujer, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. En ese sentido no son competencia y eso me parece muy bueno. Um, me parece que esa decisión viene del partido, de si es hombre o si es mujer. No lo sé, o no sé si viene del INE. En esas cosas me falla, la, me falla, la, me falla la, el conocimiento. Dispénsenme.
0: Y fíjate que, perdón, Ana, pero yo creo que además ahí entra otro factor, porque yo coincido que esos son para mí los candidatos más fuertes. Me parece que Rosa Isel es una extraordinaria funcionaria, la verdad, pero para gobernar esta ciudad veo más el perfil... De Martí y de Clara, pero sí. creo que Martí tiene, es como la teoría y la práctica, ¿no? Martí es la teoría y Clara es la práctica. Martí tiene una gran experiencia en la administración pública, creo que lo ha hecho muy bien y si bien ha tenido épocas de mucho contacto, también es, es, es un funcionario de, de trabajo, ¿no? Y Clara todo el tiempo está en contacto con, con la gente y ese es su superpoder, ¿no? Eh, tiene una gran eh, comunicación con su gente más cercana. No sé si ese, ese gran liderazgo que tiene entre su gente logre permear a, a, al, al resto de, de quienes puedan votar por Morena en la ciudad. Tampoco sé si el trabajo de escritorio de Martí, que es que creo yo que ha sido bueno y que vaya que es complejo el, el trabajo que tiene, eh, logre trascender también públicamente como para poder colocarse como un candidato viable.
1: Bien, Ana Francis, ¿termina tu idea o ya quedó...? Perdón, Ana, por... No, no, ya. Bien. Eh, Horacio, nos quedan como dos minutitos para cerrar la transmisión uh -huh. del Canal 22, así es que empecemos con la seccióncita de eh, el postrecito, por favor, Horacio.
3: Mi postrecito es una, una pregunta para ti, o más bien una referencia ese día de lo que publicaste ayer de José Ramón López Beltrán. ¿De cómo te, te llovió, de veras, cómo te llovieron insultos en Twitter por... Eh, finalmente, por haber expuesto esta esta mala leche periodística, que además me entero hoy de que ya está metido Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en la Septien, que, que lo cual me parece grave, lo cual me parece que todos los alumnos deberían hacer una protesta, me parece verdaderamente muy, muy, muy peligroso y muy lamentable porque ninguna asociación civil por muy eh, justa ideología que tengas, se, se debe meter de lleno en ninguna escuela. No lo sé. Habrá que decirlo yo hoy en Rompeviento, pero bueno, eh, es muy importante esto porque, porque finalmente, eh, bueno, lo que tú dices no es otra cosa más que noticia, una noticia y tu opinión personal, ¿no? Eh, lo cual me parece muy bien. Y bueno, esto de, de que de que ahora eres chayotero y de que eres no sé qué. Aquí también recibo yo estas, estas, cosas de, estas cuestiones de, de falsedades que, que la gente lo demuestre nada más ¿no? A mí lo único que yo les pido O sea, si, si dicen que yo gano 100 mil pesos En el conservatorio Y que no, voy, o sea, yo me, me desvío Por mis alumnos del conservatorio Y lo puedo demostrar y demás Mi sueldo eh, bruto es como de 30 mil pesos Como de 20 y tantos No, no es cierto, como de 30 y tantos mil pesos al mes En el conservatorio de tiempo completo Y casi 40 años de antigüedad 40 años de antigüedad O sea, no 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 gano lo que un maestro de tiempo completo De la UNAM, que son 100 mil pesos O 150 mil veces hasta más, eh, conste en los conste les puedo, es más, les puedo enseñar si quieren el próximo programa Mis salones de cheques para que no anden hablando a lo pendejo. Perdón, mi francés, pero sí me, 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 me molesta mucho, ¿no? Y me molesta no. mucho que a ti también te levanten falsos. Pero bueno, cuando la gente va a levantar falsos como los de José Ramón, o como el tuyo, como el mío, como el de los, los falsos que le levantan igual a Ana cualquier falso que va a levantar, que lo haga con los perros de la burra en la mano, por favor, ¿no? Porque ya no estamos, ya no está el horno para bollos, ya la cuestión del, del, del discreto y de la, de la, de la cuestión pública de, la, de sacarle los trapitos al sol a la gente, ya está muy quemada ya no ya no funciona, nada más lo único que hacen es, es es de veras que se les regrese con un como un boomerang y que finalmente pues todo lo que está haciendo la oposición aquí es realmente suicida porque finalmente ya nadie les cree, esta reunión que hubo, esta, esta conferencia de prensa que hubo eh, 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 con todos los líderes de la oposición fue verdaderamente lamentable, bueno, porque ¿sabes? nadie mencionó la, de, la, del, la del cártel inmobiliario, porque ¿sabes? nadie dijo, ¿sabes? nadie ¿sabes? dijo, somos, ¿sabes? o sea, sí, estamos todos para uno y uno para todos, pero nadie dijo nada de los 10 millones que faltaban y nadie dijo la verdad de lo que faltaba, ¿no? no Entonces nadie en el... sí.
1: sí. Nos, nos quisieron agandallar lo de los tres matamosqueteros. Pero llega el momento de despedir, de despedir en este momento para Canal 22. Gracias, Canal 22, desde la mesa del más allá. Y bueno, seguimos adelante. Perdón, Horacio, por interrumpir, pero... Sí, era No, no, no. no sí, sí, pues sí, esa reunión. Fernando Rivera Calderón, postrecito. Postrecito, bueno, pues una recomendación...
0: Musical, eh, esta noche eh, en el Teatro de la Ciudad se presenta un grupo eh, que a mí me gusta que se llama Ampersand, Son, es, es un dueto con, con un gran acompañamiento, eh, Kevin y Sindhu que hacen música pues basada en las raíces mexicanas del son, del guapango, pero con elementos electrónicos y con grandes invitados. Y bueno, pues creo que es una propuesta interesante eh, para los que se quejan de Rosalía o de peso pluma o cosas así. Bueno, pues vayan a ver otras propuestas y, y, y no anden este, pues, este, ahí lamentándose por, por lo que no les gusta en la vida.
1: Órale, Fernando. Ana Francis, postrecito, por favor.
2: Pues primero, Julio, empiezo con un agradecimiento muy, muy, muy especial a la colonia presidente ejidales por el evento del Día de las Infancias que hicimos el domingo. Ay, Julio, que lo pasamos increíble. Increíble. Este, y bueno, interesante, porque mi primera visita a esa colonia me mentaron la madre. Y entonces me ha costado mi trabajo y nos ha costado, pero es lo que le digo de, del barrio el barrio toma su tiempo, pero es muy divertido y muy interesante, la pasamos increíble no la, chama, la chamaquiza se portó increíble y luego este, pues decirle luego a la banda que nos pone en el chat este, que, si, que si somos focas aplaudidoras y esto pues ni modo pues ya no son tiempos de andar zigzagueando y como cantamos alguna vez con las reinas chulas no somos monedita de oro así que pues una salió lo que salió Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya. Au au, 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 au,
0: au,
1: Muy bien. Au, au, au. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.
0: Perdón, perdón, ya nada más un sí. último anuncio. me Canso Ganso el próximo jueves 11 de mayo a Canal 22. Eh, nuestro programa de poesía, de cultura, de música eh, todos los jueves. Eh, supongo que será el mismo horario, más o menos, nueve y media de la noche, pero regresamos a Canal 22, cosa que me da mucho gusto porque ya llevábamos medio año sin poder volver a las pantallas, así
1: que Perfecto. estamos muy contentos. Qué bueno, Fernando, de celebrarse. Ana gracias. Francis, gracias y buenas tardes. Gracias, los quiero, amigos. Somos como somos. Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Gracias a todos y el público que no le
3: contesté en el chat, porque hay mucho y estaba muy prendido de los... Esos, que en el video de YouTube... Escriban ahí, les contesto todo lo que quieran. ¿Eh? Ahí, ahí, porque siempre, siempre contesto los domingos, me la paso cuando tengo chance, ¿eh? y casi siempre les contesto en el video de YouTube ahí, les contesto todo lo que quieran, porque aquí no puedo, ya, es demasiado. Ya. Ya, hay, ya. Mira, hay, hay muchos internautas ahorita y están de veras muy prendidos todos. Eh,
0: mejor diles,
2: mejor hay, hay que decirles,
1: ¿Sí? nos vemos a la salida, nos Ay. vemos a la ¿Cómo salida, ¿cómo? vato.
2: Déjense venir, como dijo el. Déjense. Sí. Julio, déjense Claro, claro. No, pero la gente muy linda, ¿eh? la
3: mayoría de la gente muy linda, que uno cuanto que otro bot, pero en pero verdad muy lindos, pero luego preguntan cosas, así que ya no puedo contestar porque se me va el avión, también tampoco soy, claro, la, ya, Julio,
2: está,
1: está, está tremendo.
2: Julio, ya se tenía que ir, ya
1: vámonos. No, 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 aquí le podemos seguir todo el rato que quiera, no hay problema. No, hombre, gracias Ana Francis, buenas tardes Horacio, gracias Fernando. Claro, gracias. buenas tardes. Nos vemos pronto. Pregunta.